0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Şu e, sayfiye diyeceğim ama tam sayfiye de değil. Şu denize girme alışkanlıklarından bir parça söz etmek istiyorum. Denize girmek, eğlence olarak denize girmenin tarihi çok eski değil. Bize çok doğal geliyor. Belki bugün Cumburlop gidiyoruz, deniz kıyısından suya atlıyoruz filan. Fakat Batı'da, Avrupa'da dahil olmak üzere denize girmenin tarihi hepi topu 300 yıl kadar geriye gidiyor. Daha öncesi yok. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç değil mi? Denize girmek gibi bir anlayışı, Alışkanlığı yok insanoğlunun. E, yüzlerce, binlerce yıl boyunca deniz kıyısında e, yaşam sürmüş, suyun tadını çıkarmış, suyu seyretmiş, manzarayı seyretmiş, denizi e, seyretmiş, izlemiş. Ama şunun içine gireyim de şöyle bir yüzüp geri döneyim falan böyle bir şey yok. Zaten yüzmede de pek bilen yok. Çok enteresan gerçekten. Böyle mayolarla, deniz kıyafetiyle denize girmek 300 yıl falan değil o da nedir işte en son 100-150 yıllık bir geçmişte biçimlenmiş bir alışkanlık toplumların kabul edip benimsediği bir hani gelenek diyelim haline dönüşmüş onun da öyle çok eski bir geçmişi yok güneşlenmek belki gidebileceğiniz en eski tarihi 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başları güneşlenmek ki ee, herhalde yine de çok az e, toplum kesimi güneşleniyordu. Çünkü e, cildiniz beyaz kalacak, güneşten yanmayacaksınız. Güneşte yandığınız zaman açık havada çok e, gezdiğiniz anlamı ortaya çıkıyor. Açık havada çok gezmek için e, bir sebebiniz olması lazım. O sebep genellikle çalışma mecburiyeti oluyor. Dolayısıyla da özellikle kadınlar için... Çalışmak, mecburiyetinde olmak bir ekonomik sınıfın düşüklüğüne delalet ediyor. O da hiç istenen bir şey değil filan. Onun için de o cildi bir kere olabildiği kadar beyaz tutacaklar. Onun için de güneşlenmek zaten öyle pek kabul gören bir şey değil. İnsanlar sahile çıksalar bile sahilde güneşle, güneşlenmekle doğrudan ilişki kuran bir yapı sergilemiyorlar. Sahilin yaz mevsimiyle ilişkilendirilmesi, o aradaki o temsili bağın kurulması da 20. yüzyılda ortaya çıkan bir olgu. Öncesinde sahiller daha ziyade rıhtımları kışın döven o azgın dalgaların fotoğraflarıyla, tablolarla temsil ediliyor. 1940'lı yıllara gelene kadar sahiller yaz, kış demeden çeşitli etkinlikler eşliğinde kullanılıyor. Ve böyle hani bir ölü sezon falan diye bir şey de yok. Özellikle 1940'lı yıllardan önce. 1930'larda zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı güneşten korunmak için kullanılmaya başlanmış. Ondan önce böyle cildinizi... Ee, yanmaktan e, güneş ışınlarından e, korumak için önlemler almak e, konusunda e, bugünkü gibi bir e, tavır da yok. Ee, seyyar plaj koltukları o ahşap gövdeli çadır bezinden yapılma seyyar plaj koltukları Hindistan'daki İngiliz askerleri için imal edilmiş 19. yüzyılın sonunda ondan sonra da plajlara e, uyarlanıyor. Yine bütün bunların Sağlık e, koşulları, hijyen, e, o yaşanan salgın hastalıklarla da bağ olduğunu bir şekilde söylemek isterim. İlk plaj sandalyesi 1898'de e, İngiltere'de e, Margate plajında e, kullanılmış. Bunu iddia eden bu konuda çalışmaları olan insanlar da var. E, ama dedim ki 250-300 yıl geriye gidiyor. Peki ilk nasıl ortaya çıkmış? Bir kere denizle, sahille... İlişki kurmak insan açısından modern dönemlere ait bir şey ve her zaman olduğu gibi bir iktidar meselesi haline dönüşüyor bu. Bir kere sağlık sebepleriyle başlıyor deniz suyuna olan ilgi onu birazdan söyleyeceğim. Ondan sonra da bakıyorsunuz sahillere tatile gelen alt, orta, üst sınıf insanlar başlıyor. Var. İngiltere'de başta olmak üzere Amerika farklı yerlerde de karşımıza çıkıyor o tarihi süreçte. Ve o yıkanma suya nasıl girilecek falan bununla da ilgili birçok kurallar geliştirmişler. Bir de e, banyo makinası dedikleri bir şey icat ediyorlar. Onların o fotoğraflarını hep Twitter'da bulacaksınız. Çok enteresan şeyler bunlar. Böyle sahilin... Nasıl bugünkü o insan kalabalığı gibi at arabasıyla çekilen bir tür işte karavan veya bir işte kutu gibi at arabasının denize girmek için kullanıldığını düşünün. Aslına bakarsanız işte böyle bir kutu gibi iki tarafında kapısı var ve atlar çekiyor suyun içine doğru sizi öyle denize giriyorsunuz. O kadar çok kurallar dizisiyle bunu yapmak mümkün oluyor ki yani denize girip çıkmak. Dolayısıyla da mesela Victoria döneminde deniz kıyısına vakit geçirmeye giden bir kadın olsaydınız deniz kenarında gününüzün bütün eğlencesi o banyo makinesi olarak bilinen o aracın içinde suya girip çıkmaktan ibaret olacak bir şey. Bu banyo makinalarının en popüler olduğu dönemler 18. ve 19. yüzyıl. Kadınları e, plajda, işte deniz kıyısında vücutlarını gözden uzak tutacak şekilde. Çünkü erkekler çıplak denize giriyorlar, onlar özgürce, serbestçe eğleniyorlar. E, fakat kadınların e, bu şekilde görünmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla da bir görgü kuralları dizisi de var. O her iki yanında iki kapısı olan ahşap arabalar deniz banyosu yapacak olan insanların kıyafetlerini değiştirmelerine olanak veriyor. Aynı zamanda da o karşı cins tarafından kumsalda uygunsuz giysiler içinde görülmelerine engel oluyor. Dört tekerlekli bir kutu genellikle at ya da bazen insan gücüyle denize çekiliyor denize girmek isteyen kişi işte aracın içinde ya sürücüye uçatıya bağlı bir küçük bir bayrak kondurmuşlar o bayrağı kaldırıyor filan banyoya girme süreci bittiğinde bayrak yukarı kalktığı zaman at arabasını denizden geriye çekiyorlar kulağa inanılmaz geliyor neyse ki Onlarca fotoğrafı var, benim de sizinle paylaştım. Ee, farklı farklı bu e, banyo makinaları. Deniz kenarındaki kapıdan böyle alçaltılmış suya indirilebilen e, ve yüzmek isteyen kişiye e, mahremiyet sağlayan bir kanvas çadırla e, donatılıyor. Perdesi olabiliyor, bazısı bazısı öyle olmuyor. Bir kısmı. Son derece süslü, böyle bayağı bir daire gibi denize gidiyor, geliyor. İki ray üzerine yerleştirmişler. Bir kısmı daha küçük, bir kısmı daha büyük. Kullanan kişinin sosyal statüsüne bağlı olarak bunlar da değişiyor. Bir kere denize indikten sonra araç... Deniz tarafında işte sahilde sizi izleyen kişilerden uzakta olan kapıyı kullanarak arabadan çıkıyorsunuz ve yüzmeye devam ediyorsunuz diyeceğim ama her zaman yüzme bilmiyor insanlar hatta çoğu zaman yüzme bilmiyorlar. Özellikle Victoria döneminde de böyle işte gene bir değişik türde mayo giyiyor kadınlar erkekler var erkeklere yardımcı olan Bahtır diyorlar onlara kadınları denize sokup çıkaran kişiye de dipper diyorlar. yani bu Türkçesini benim bulamadım. Yani Türkçe bunların ne diyeceğiz bilemedim. Ne fark var arada birisi banyo yaptırıcı, öbürü de işte kepçe falan gibi bir manaya geliyor. genellikle o kadınlarla tabii kadınlar işte denize giriyorlar. Kadınları suya götürüyor bu güçlü kuvvetli kadınlar oluyor bunu yapanlar genellikle bu yardımcılar. Yüzücüye arabadan denize kadar eşlik ediyorlar işte ya suya itiyorlar. Ondan sonra da o deniz banyosu bittikten sonra da yine kişinin yani kadınların sudan çıkmalarına yardımcı oluyorlar. Dışarı çekiyorlar belki de ve işte boğulmamanızı sağlıyorlar diyeyim. Bir takım kurallar var bir de dediğim gibi kim nasıl denize girecek hiçbir şekilde kadınlarla erkekler bir arada denize giremezler. Arada belirli bir mesafe var aynı plaj içinde denize giriliyor bile olsa erkekler bir tarafta kadınlar öteki tarafta denize giriyorlar. Ve burada yine mahrem yerleri kadınların işte erkeklerle ilişkilerinin temasının önlenmesine yönelik bir kurallar dizisiyle tabii karşı karşıya kılıyoruz zaten özellikle Victoria dönemi bununla meşhur bir dönem neler varmış ve de bir de o sağlık için başladı aslında dedim o nasıl olmuş bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecdiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, böyle biraz denize girme alışkanlıklarının e, dünyada nasıl başladığından e, söz ettik. Dünyada diyorum ama e, şey, İngiltere'de bir süreçle ortaya çıkıyor. Aslında bunları hani konuşuyoruz. E, bilmiyorum ki acaba Çin'de ne yapıyorlardı mesela ona da bakmak lazım. E, dünyanın... E, Farklı bölgelerinde e, denize nasıl e, giriliyordu, giriliyor muydu, girilmiyor muydu? Ama insanoğlunun denizle ilişkisi bir, bir mesafeli aslına bakarsanız... Ee, Dolayısıyla da böyle bizim bugün çok doğal karşıladığımız şekliyle cımburlop hop bidi hop bidi kimse denize girip çıkmıyor o zamanlarda. 1950'lerin ortalarında doktorlar soğuk suyun terapütik bir sağaltıcı terapütik derken ...sağaltıcı, iyileştirici bir etkisi olacağına kanaat getiriyorlar. Özellikle de şokun vücut üzerindeki etkisiyle ilgilenmeye başlıyorlar. Ve deniz kenarına gitmek yalnızca tıbbi tavsiye üzerine, sağlığı geri kazanma amacıyla yapılacak bir ciddi iş. 18. yüzyılda denizde yıkanmak... ...sağlığınız için bir zevkten çok bir görev. Kesinlikle herhangi bir eğlence ya da tatil etkinliğinin parçası değil. Ve o bir denizden evrensel olarak bir ürkme, korkma, kaygı durumu söz konusu. Deniz kıyıları çürüyen o flotsam yığınlarıyla çürüme yerleri olarak kabul ediliyor. Sonra bazı tıp insanları 1730'larda, 40'larda denizi ve sahili farklı bir şekilde düşünmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş deniz suyunun iyileştirici özellikleriyle ilgilenmeye başlıyorlar. İncelemeler ortaya çıkıyor filan. Ve daha gelenekçi insanlar var. O çıplaklık nedeniyle genel olarak tehlikeli veya... İşte ne bileyim ben arzulanmayan düşünceleri teşvik edici, tehlikeli olabileceği gibi genel ahlaki kuralların dışına çıkmaya sebep olacak bir eylem daha e- eklemeye e, toplum için gerek yok gibi düşünceleri var. Dolayısıyla da e, tartışılan bir konu olarak o dönemde de görüyoruz. Şimdi mayo tabi aslında icat edilmemiş henüz 1750'lerde e, denize giriyorsa insanlar yüzüyorlarsa çıplak yüzüyorlar. Bunlar genellikle de erkekler oluyor. O banyo makinaları da tam bu zamanda işte ortaya çıkıyor. Eee Mayoların ilk formları tanıtılmaya başladığı zaman bile toplum edepli hanım kadınların plajda mayo ile görülmesini hoş karşılamıyor. Bu e, banyo makinalarının en popüler olduğu zamanlarda İngiltere, Britanya İmparatorluğu'nun bazı bölgelerinde, Fransa'da, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hatta e, Meksika sahillerinde de e, banyo makinalarının e, kullanıldığı e, görülüyor. 1847 senesinde bir dergide bir yazı çıkmış. Ondan bir alıntı yapalım. Lüks bir banyo makinesini tarif ediyor. Diyor ki iç kısmın tamamı kar beyazı emaye boyayla kaplanmıştır. Zeminin yarısı ıslak flanellerden serbest drenaja izin vermek için birçok delikle delinmiştir. Küçük odanın diğer yarısı ise oldukça e, e, e, yaygın bir, e, bir e, etrafı kaplayacak bir şekilde diyeyim. Evet anlaşılıyor mu? Tercüme ediyorum <gülüyor> bir taraftan da. E, yeşil e, renkli bir Japon kirimiyle e, kaplanıyormuş. Bir e, köşede de lastikle e, kaplı, kocaman ağızlı yeşil ipek bir çanta var. Onun içine ıslak banyo tulumlarını atıyorlar. E, bunları da ilgili fotoğrafları Twitter'da bulabileceksiniz. Böyle çok enteresan. Aslında böyle çadır gibi bir şey geçirmişler üstlerine kadınlar. Sadece başları dışarıda. Ee, ve, ve vücutlarının hiçbir hiçbir tarafı görünmüyor. Bununla denize giriyorlar, çıkıyorlar. Böyle fotoğraflar veya çizimler de var. Ee, o çantanın içine işte ıslak e, e, banyo kıyafetleri atılıyor. E, odanın her iki yanında da böyle büyük eğimli kenarlı aynalar var. Ee, e, tuvalet rafı e, çıkılmış üstünde e, e, tuvalet rafı derken yani e, hani işte üstünü başını düzeltecek yani o anlamda bir raftan söz ediyorum e, havlular bornozlar içinde mandallar e, konulmuş ve bir köşeye e, sabitlenmiş böyle açıldığında temiz havlu sabun işte parfüm falan dantel e, böyle yeşil kurdelelerle e, süslenmiş. Beyaz, müslin fırfırları her alanı e, süslüyor. Böyle bir e, e, ortam yaratmışlar. E, i̇şte böyle 100-150 yıl kadar e, kullanılıyor bu e, banyo ma- makinaları. 1901'de Britanya'da. E, yıkanma alanlarının yasal olarak ayrılması sona eriyor Ve en sonunda da her iki cinsiyetin birlikte yıkanması denize girip çıkması yani kabul edilebilir hale geldiği zaman da banyo makinası artık o popülerliğini kaybediyor 1920'lere gelindiğinde neredeyse tamamen hani, tükenmişler ama bazı yaşlı insanlar hala onları e, tercih ediyor bu e, e, Banyo makinaları kullanılmaya devam ederken, İngiltere'de Worthing belediyesi denize girmeyi hem o yıkanma makinalarına işte lisans veriyor, hem de e, topluca denize girmeyi yasalara bağlamış. Böylece denetim altında tutmaya çalışıyorlar. O geç 19. yüzyılda lisanslı ve belli bir yerde konuşlanmış yıkanma makinelerinin kullanımı o kurallara bağlı. 8 yaşın üzerindeki kızlar erkeklerden 45 metre uzakta denize girmek mecburiyetindeler. İşte erkek çocuklar için de aynı durum söz konusu. Evet. Uygunsuz görüntülemeleri engellemek niyetiyle bu yapılıyor. O yıkanma makinelerinin kapılarının suyun belirli bir seviyesinin altına inmeden açılması yasak. Böyle de bir şey var. Denize girme sırasında da. Dolayısıyla dedim ya rayların üzerinden o resimlere fotoğraflara baktığınız zaman anlayacaksınız. Kıyıdan raylar döşemişler araba denizin içine yürüyor belirli bir seviyeye gelecek o kapılar öyle açılacak şimdi az önce size yok fırfırlı dantel kurdeleler varmış filan dedim ya. onlar nasıl yani tabi böyle başta böyle suyun içine tamamen giren bir araç falan insan hayal ediyor ama elbette öyle olmadığı anlaşılıyor gene bir e, kostüm e, giyiyorlar kadınlar da. E, öyle hani sere serpe var. Böyle görseller de var. Çok e, hoş e, resimler var. Ama e, genel olarak bu, bu pek e, bu şekilde işlememiş. Bir de o denize sağlık için giriyorlar ya onları da doktorlar öneriyor. İşte efendim şak diye suyun içine girecek. Ondan sonra diyor ki mesela eee o, ovalanmalı eğer böyle çünkü soğuk suya girmek e, burada e, önemli olan ondan önce e, e, kaynak sularına falan insanlar sağlık için gidiyorlardı. Ama bu 1750'lerden sonra deniz suyunun sağlık için ortaya çıkması türü çeşit hastalığı e, tedavi edici e, düşünülmüş ve işte birdenbire suya girmeli veya işte eğer üşüme titreme geçmiyorsa ovalanmalı falan gibi bir takım kurallar da var. Bir de deniz suyunun içilmesi de yine o uygulanan kürün bir parçasıymış aslında. Tuzlu su içiriyorlar düşünsenize yani aslında zaten o nasıl bir keyif olacak? Bir de eğer... Buz gibi suyun içine giriyorsanız bunun çok büyük bir keyif olması çok mümkün değil o açıdan baktığınızda. Şimdi İstanbul'da da geçmiş programlarda denize nasıl girildiğini, bu tarı ve deniz samamlarının nasıl biçimlendiğini, şehrin neredeyse her yerinde deniz samamı var İstanbul'da da. 20. yüzyılın başlarında özellikle bunları görüyoruz ve benim her zaman bu konuda en çok hoşuma giden şey... Eminönü iskelesinin yanında iskele e, düzeltiyorum e, köprünün bir tarafında e, denize doğru çıkma yapan bir deniz hamamı düzenlemesi olması. Çok enteresan değil mi? O Bugünkü gibi bir kalabalık yok ama o zaman da çok kalabalık İstanbul. Bir taraftan vapurlar yanaşıyor Eminönü iskelesine ama öbür taraftan da insanlar köprünün altındaki deniz hamamından denizin denizin içine Haliç suyuna hopluyorlar ve orada işte öyle deniz banyosu yapıyorlar bir de gene İstanbul'da da o çek eski fotoğrafları görürsünüz deniz hamamı gene kadınların girmesi için özellikle etrafı çevrelenmiş ahşapla ve burada da yine böyle bu, bu, bu, bu bir sinir bir çirkin bir laf dikizleme kelimesi var ya ve e, eski yazarlarda gazete yazılarında hamama nasıl giriliyor falan bunları anlatırlar ve orada da erkeklerin kadınları izleme çabaları sanki böyle. Çok normal sıradan bir şeymiş falan gibi anlatılır o hep erkek bakış açısı ve aslında bir takım şeylerin ne kadar sapıkça olduğunun çok farkına varamamak kadının e, e, erkeğe tabi insandan ziyade erkeğin zevkine sefasına e, hizmet edecek bir varlık gibi. Görülmesi, algılanmasıyla da çok doğrudan alakalı ve aslında medeniyet dediğiniz şey de şu kadarcık bir şey görüyorsunuz. Hani o meşhur laf yok mu? Yıl olmuş bilmem kaç hala kadını erkeğe tabi ve erkeğin eğlencesi, hizmetini, keyfini görecek bir varlık işte canlı bir şey olarak değerlendirmek ve e, ne kadar e, yavaş e, gelişiyor bazı şeyler, bazı anlayışlar. Neyse e, çok da uzatmayayım. E, bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.